0: Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. Eu café com o sangue
1: fervendo, menina, falar de política é um negócio tão bom.
0: Então, que maravilha, é assim que a gente gosta. Olá, ouvinte! Estão seguindo nossa temporada de Movimentos Sociais e vamos falar hoje como as mulheres chegam aos espaços institucionalizados. Inclusive, se você não ouviu o episódio passado com o Cfêmia, falamos como os movimentos feministas se organizaram pós-Lobby do Batom. Então, corre lá para escutar. Estamos no meio de um debate sobre a urgência de uma ministra negra no STF após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Alô, Lula, Indica aí pra gente uma ministra negra. E esse episódio veio para mostrar para você que a liderança nasce em casa, na comunidade, nos espaços que nos sentimos confortáveis para ser quem somos e defender o que acreditamos, não apenas individualmente, mas coletivamente. Esse episódio traz um pouco disso, como tudo, absolutamente tudo é político. Todo debate que gira ao nosso redor é um debate feminista, só que nós precisamos refletir. Que feminismo é esse? Quem esse feminismo contempla? Você já fez essa pergunta? Ano que vem tem eleições municipais e o debate já começou. Quais pautas e quais candidatas nós vamos apoiar? Pode parecer que é cedo, mas não é não, viu? A luta sobre a ocupação de mulheres nesses espaços de poder é cada vez mais urgente, senão nós vamos continuar vendo pautas surreais sendo votadas, como o Estatuto do Nascituro, que não saiu de pauta ainda, e, mais recentemente, a proibição do casamento entre pessoas LGBTQIA+. É Gente, pelo amor de Deus, espere, foi aprovado semana passada. E outras barbaridades, né? Eu tô falando de projetos de lei em nível nacional, mas imagina o que não rola nos 26 estados DF e 5.568 municípios brasileiros. E é por isso que a gente precisa ser consciente sobre o nosso lugar político. Tudo é político. E eu estou aqui com duas convidadas, mas eu vou pedir para elas se apresentarem. Digam, mulheres, quem são vocês nessa luta?
1: Ingrid Farias. Eu sou aqui, eu sou pernambucana e sou coordenadora de formação do Instituto Updates.
0: E também...
1: Oi, aqui é a Tainá
2: Pereira, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. E juntas começamos mais um
0: Olhares Podcast. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês, Ingrid e Tainá, por estarem aqui é, nesse episódio. Um episódio muito importante para nós, né? quando estamos falando de movimentos sociais nessa temporada, e que vocês representam aí esse caminho né, dos movimentos sociais, representam instituições importantes para é, empoderar cada vez mais as lideranças. Então, para a gente começar esse, esse episódio, né, é, eu gostaria de perguntar para vocês, né, a gente está falando de liderança, como é que a gente pode traçar perfis de lideranças em mulheres? Qual é a diferença de ser uma liderança política, uma liderança eleita? Quais são as dificuldades enfrentadas? Como é que esse processo de formação de mulheres nesses caminhos políticos?
1: Ai, obrigada, Aline. Muito obrigada aí pelo convite para estar aqui junto com vocês no podcast. É, essa é uma pergunta super intrigante, né? porque quando a gente pensa né, como é que a gente pode traçar o perfil é, de liderança nas mulheres, né? a gente está pensando também que existe um desafio que está colocado agora por essa conjuntura, né? um desafio que fala muito sobre é, o fato de que o termo liderança política tem sido disputado, assim, não só por nós, que historicamente viemos de um campo dos movimentos sociais, das organizações sociais aqui do Brasil, mas também é, da, daquele campo de grupos coletivos né, que estão ali nas periferias, nos territórios também fazendo resistência. Então, quando a gente fala de liderança e desse perfil de liderança, a gente está falando que lá atrás a gente tinha um perfil de liderança, que era um perfil conectado a uma perspectiva muito coletiva, né então a gente entendia a liderança como sendo alguém que consegue se organizar e mobilizar isso a partir é, de uma lógica coletiva, de uma ideia, de um projeto coletivo, é, mas o que a gente está vivendo hoje é que existe uma disputa no que é ser liderança. Né? então né Hoje, infelizmente, a gente tem visto, né, muitas pessoas que não têm uma prática, que não tem é um acúmulo, é da construção e de, de uma visão de projeto coletivo, se tornando lideranças a partir de outras, de outros imaginários, de outras perspectivas e de como isso é importante para que a gente possa estar atento agora nesse tempo, porque as lideranças políticas elas também são formadas pela sociedade, né, a sociedade forma as lideranças políticas e aponta inclusive quem elas são, muitas vezes é, você não pode acordar um dia e dizer eu vou ser uma liderança política, você tem que construir uma trajetória para isso, né, então hoje como essa disputa não tá acontecendo só no nosso campo, no campo progressista no campo feminista, no campo do movimento negro, do movimento é, agroecológico, do movimento pelo direito à terra, pelo direito é, a justiça climática, não está acontecendo só no nosso campo essa disputa por liderança. Então é importante que a gente possa estar cada vez mais apontando que a construção de uma liderança, ela perpassa necessariamente é, pela, com, pela, pelo compromisso de um projeto coletivo, de um projeto que está ali sendo colocado é, para outras pessoas também, não só para aquela pessoa que está levando aquela pauta. Né? Então, não existe uma liderança sem que exista um campo, existam pessoas que estejam ali também contribuindo é, com esse imaginário né, é, de mudança política a partir desse lugar de líder né, e de, de liderança.
2: Eu estou super de acordo com a Ingrid. Ah, nesses anos, nesses cinco anos, aí no mulheres negras decidem. A gente tem feito reflexões nesse sentido também. E tem refinado, digamos assim, a nossa busca por lideranças, por mulheres negras, lideranças coletivas, né? como a gente convencionou chamar, aquelas que de fato estão associadas às lutas populares, né, que tem essa trajetória é, em movimentos, é, principalmente de território. Mas a gente tem um, um desafio, muitas vezes, né, no encontro com essas mulheres, é... Que é fazer com que elas se entendam lideranças, se entendam sujeitas políticas. É, muitas delas não reconhecem a sua articulação, seu trabalho social, digamos assim, como o trabalho de uma liderança política, né? Na, dizendo não, eu sou só uma pessoa aqui que ajuda, né? Uma ou outra a fazer a matrícula do filho na escola, ou agendar uma consulta no postinho. Mas, enfim, essas são lideranças políticas muito importante, porque a gente dialoga, e é claro, outras é, que se projetam né, de forma mais uh, pública, massificada, digamos assim, é, mas sempre com esse vínculo com as lutas coletivas, né? com as pautas coletivas de mulheres, de pessoas negras, é, enfim. Deixa eu fazer duas perguntas para vocês que eu
0: acho que elas têm um pouco a ver. Assim. Vocês acreditam que é, essa dificuldade das mulheres de se verem como lideranças tem a ver com uma perspectiva de classe, de raça... E a segunda pergunta é, vocês acham que isso também tem a ver com essa, esse esvaziamento capitalista que tem colocado mulheres brancas nesses, nesses locais de liderança, como se esse, essa, essa imagem do capitalismo, né, de liderança, é, fosse restrito, por exemplo, só para mulheres brancas? Qual o posicionamento de vocês a respeito disso?
2: Eu acho que sim, tem uma questão uh, social, cultural muito forte é, de baixíssima representatividade né, de corpos femininos diversos e sobretudo de indígenas, mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência, enfim, é, em espaços né, de, de liderança, mas eu acho que sobretudo tem um componente de despolitização né, desse lugar de liderança, principalmente quando ele não está associado com algum cargo público, é, com alguma função dentro de um partido político, por exemplo. Né? Então, é, para muitas pessoas, né, não apenas para mulheres, é, ser uma liderança significa necessariamente estar organizada coletivamente, é, significa estar na institucionalidade é, e, enfim, pelo menos na minha compreensão, acho que não, acho que a pessoa ela pode desempenhar um papel de liderança é, importante né? como no exemplo que eu citei sem necessariamente ser uma militante, né? acho que as pessoas têm, fazem muito essa associação e um dos trabalhos né, do movimento social é, uma das tarefas melhor dizendo, é justamente posicionar essas lideranças dentro desse vastíssimo campo de lutas sociais né, de agentes políticos que existem então é, identificar essas mulheres né, fazer com que elas é, se entendam pertencentes a uma classe, pertencentes a um grupo social, né, se reconheçam como é, fruto de um contexto político, histórico geográfico é, e a partir daí é, tem autonomia para Construir a, a sua própria imagem, o seu próprio perfil é, de liderança.
0: E para você, Ingrid.
1: Ah, eu concordo muito com a Tainá Assim, eu acho que com certeza esse contexto de desigualdade econômica tem um, tem um, um papel aí é, na forma como é, nós, mulheres negras, as mulheres indígenas com deficiência, mulheres trans, travestis, elas conseguem, nós conseguimos chegar nesses espaços, né? chegar em espaços, sejam eles quais forem também, porque eu concordo com a Tainá, que a política ela não pode ser só reconhecida como feita dentro de espaços institucionais, é, como o legislativo, ou o executivo, ou o judiciário, né? Eu acho que a gente precisa é, ampliar essa perspectiva. Na verdade, a, a defesa que eu faço, né? eu também sou pesquisadora é, e tenho produzido também é, no meu mestrado um pouco da reflexão sobre como as mulheres têm visto e disputado o poder a partir de uma outra lógica, de uma outra perspectiva que não é essa lógica colonial. Então, a gente coloca o poder como sendo algo amplo que é disputado. A gente não coloca o poder como sendo algo que é pequeno ou que está em um lugar só. O poder está em diversos lugares e reconhecendo o poder em diversos lugares, a gente consegue também reconhecer quem são os, os agentes de, dessa transformação e dessa ampliação de poder, né? E sem dúvida nenhuma, é, essa mulher, como a Tainá disse, que, por exemplo, ajuda a vizinha dela a fazer é, a matrícula do filho, né? Sei lá, online, porque ela não conseguiu, ou, ou articula com o, é, a pessoa do postinho para poder ampliar né, o atendimento ali a crianças que estão precisando, em algumas ruas e tal. Essa mulher, ela não necessariamente vem desse ativismo que a Tainá fala, porque esse ativismo, essa militância, é esse ativismo que muitas vezes é excludente também. Então, assim, fazer ativismo no Brasil também é excludente. Não é todo mundo que consegue é, terminar o seu dia e fazer reunião ou pagar passagem para no final do dia ir para algum lugar, se reunir, ficar até tarde e voltar para casa muito tarde no outro dia de manhã, ter que trabalhar e tal. Então, essa disputa também da narrativa do que é estar no espaço ativista é uma coisa que eu acho que a gente tem feito muito, assim, especialmente as mulheres negras. E é o que a Tainá falou. É fazer com que nós, mulheres, em todos os lugares que estamos, nos reconhecemos no papel que temos. Porque até ser chefe de família é ser uma liderança. né? Então, ser uma chefe de família, gerir toda aquela, aquela lógica. Tipo, eu morei, né? como todas as famílias pobres e negras desse país, eu morei várias vezes com vários familiares, assim, várias famílias juntas. Então, tinha três famílias na mesma casa, três pais, três mães, né? uma avó e tal. E gerir aquilo dali, isso é feito pelas mulheres, são as mulheres que conseguem fazer a gestão dos trabalhos, das compras, do dia, da agenda das crianças, do cuidado. Então, é, transitar esse lugar também, é do que é reconhecer a política como sendo um espaço é, que não é só limitado àquele que foi direcionado pelo processo colonizador, é fazer com que a gente amplie consiga fazer com que essas mulheres se reconheçam fazendo política. Então, quando a gente muda o imaginário político, né, de onde é que está essa política, de o que é que é a política, a gente consegue fazer com que essas mulheres se enxerguem nesse imaginário e se vejam como agentes transformadoras também desses imaginários.
0: Começando esse segundo bloco essa pontuação que vocês fizeram é, é bem relevante, né? Que traz, né? Um pouco dessa, dessa visão da gente, né? De que a gente está cercado por mulheres o tempo todo, mulheres que estão articulando, mulheres que estão se unindo para construir situações melhores ali ao seu redor, né? Dentro de um coletivo e esse coletivo pode ser uma família, pode ser ali a vizinhança, pode ser uma escola, né? E eu queria... Eu queria perguntar para vocês: vocês trabalham com um percurso de reconhecimento e formação de mulheres, para que essas mulheres é, trabalhem em prol da coletividade, reconheçam o seu papel como agentes transformadoras é, dessas realidades. Como é para vocês é, essa percepção? desse caminho percorrido para essas mulheres? Como é esse processo para essas mulheres se compreenderem como essas pessoas que vão mudar esses contextos? Se alguma, elas, elas se identificam como feministas? Elas não se identificam? Elas têm
2: essa dificuldade? Como é? é? Essa é uma excelente pergunta eu acho que é um debate super atual também. Falando especificamente sobre as mulheres negras, né, que são o foco do, 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 do movimento que, que eu participo, é, as mulheres negras sempre têm muitos chapéus, né, então elas se identificam como muitas coisas. E aí uma experiência que é interessante de compartilhar foi quando no ano passado, no, na iniciativa de formação é, melhor dizendo, a iniciativa de desenvolvimento de habilidades né, de mulheres negras, lideranças coletivas para a disputa eleitoral que fizemos o Mulheres Negras Decidem com o Instituto Mariano Franco nós tivemos um contato maior com é, mulheres negras é, que constroem dentro dos partidos políticos né, que são quadros políticos e existe... Né, Tá registrado na literatura de ciência política um certo conflito entre é, essas formações, né, essas trajetórias é, dentro dos partidos políticos, né, nos movimentos, nas organizações é, sociais de base. E o que é interessante é perceber que para essas mulheres é, não existe, na verdade, né, essa disputa. Existe, é, existem contextos que servem a elas de maneiras diferentes e que acabam complementando essa formação, porque há muito que os partidos podem fazer aqui, os movimentos né, não conseguem e vice-versa. E é, é importante perceber também a sensibilidade dos movimentos de mulheres, de mulheres negras em particular, em não um, querer disputar protagonismo com os partidos, digamos assim, e não anular a identidade dessas mulheres como Uh, socialistas como feministas uh, enfim, quaisquer que sejam as bandeiras ideologias defendidas por elas porque isso também é parte importante né, do, da constituição, da identidade delas como sujeitas políticas e aí é curioso na verdade perceber o boom que houve dentro uh, dos movimentos sociais para essa é, entrada de forma mais sistemática e organizada de lideranças partidárias nos espaços né, de construção dos movimentos que antes estavam dedicados às vezes a uma política setorial específica, né, educação uh, ou enfim, saúde da mulher e que passaram a olhar com mais atenção e acolher é, muito mais mulheres é, com esse histórico de construção do interior dos partidos. E desse casamento surgem diversas iniciativas né? de desenvolvimento de candidaturas, coalizões, enfim, movimento que está se desdobrando aí agora. Um, na composição né, do próprio governo federal, a gente tem uma mistura ali no primeiro escalão é, de lideranças que foram forjadas é, de maneira mais tradicional, digamos assim, entre outros partidos, e lideranças que emergem já desse contexto mais recente em que essas mulheres principalmente se dividem né, entre esses espaços espaço é, do partido o espaço dos movimentos sociais e tem sido interessante perceber é, as possibilidades que surgem a partir disso porque Uh, são experiências é, muito distintas, né? Embora vários desses desses movimentos e, e partidos compartilhem é, ideais, né? Visões é, sobre, enfim, é, política e o mundo, é, a maneira, né? Como vamos alcançar esse esse mundo ideal, essa realidade, né? Vamos transformar essa realidade é muito diferente. E, e que bom, eu acho que isso contribui para uma oxigenação, digamos assim, na, nas lideranças e uma renovação é que realmente dá para chamar de renovação, né, que é, não é uma renovação só em sentido é, etário, mas uma renovação de fato da, desse perfil de liderança, Dentro da política institucional,
1: Ingrid. Perguntas de milhões, grandes perguntas aí. Perguntas que a gente tem, inclusive, tentado é, fazer por dentro das organizações, movimentos que têm se disposto a, a tomar uma outra posição, né? Frente é, ao momento, por exemplo, da disputa da democracia representativa. Que a gente está falando que esses movimentos, organizações, pessoas, lideranças, disputam a democracia o tempo inteiro, o dia todo. Então, quando a mulher tá lá ajudando a outra companheira a fazer a matrícula, ela tá disputando a democracia, ela tá disputando o direito daquela mulher, daquela criança e tal. É, mas existe um momento da disputa da democracia representativa que, historicamente, quando a gente para para olhar o Brasil desde a redemocratização, é, o que a gente percebe é que os movimentos e as organizações tiveram um papel super importante no estabelecimento, por exemplo, da nossa Constituição, da Constituinte, então teve uma super parceria entre movimentos, organizações parlamentares e tal, que foi importante, né, que a gente consegue é, enxergar em uma articulação é, que foi bem sucedida, que está ligada também a como, é, nesse período, houve um diálogo também entre os próprios partidos para que a gente pudesse chegar né? a um, uma, uma proposta. E, e a nossa Constituição ela não é jovem, ela não é velha, né? Ela não é uma coisa velha, ela é uma coisa super atual, assim, ela tem exatamente a minha idade. A Constituição é de 89, né, então... É, acho que isso mostra... 88, 89, né? Esse processo, mas isso mostra um pouco é, de como a gente ainda tá no movimento de construção desse processo. Então, esse movimento de construção, ele passa por... Eu gosto muito, muito, eu sou filha de Oshun. Eu, eu sempre digo em todos os lugares que eu vou, que o Abebe, que é aquele espelho que, que a Oxum carrega, não é um espelho é onde ela tá olhando para si. É um espelho que ela olha para si, mas ela também olha para trás. Então, aquele espelho também tá mostrando para trás dela, né? Então, fazer a análise de qual é a melhor estratégia agora, à luz da nossa história, para mim, é a melhor opção que a gente sempre precisa ter, que a gente precisa entender que é como o Taína falou, existe uma renovação, mas não é uma renovação só etária. Existe uma renovação que é, é de um contexto de fazer política, do fazer política, da forma de pensar e acreditar na política. Né? Então, eu acho que essas mulheres que estão votando, por exemplo, que são a maioria que conseguem eleger... É, o projeto político, por exemplo, nas últimas eleições, né? E que foi muito cogitado, especulado em todas as pesquisas eleitorais de que eram as mulheres e a juventude que iam tomar essa decisão, né? Que iam conseguir é, guinar a decisão desse país para que a gente vivesse um outro momento aqui que a gente está vivendo agora, né? Mas esse momento é o momento exatamente da disputa. Então, é, a gente precisa fazer uma disputa junto às pessoas, né? E as mulheres, a juventude Nem sempre está se vendo Nesses projetos feministas né, Antirracistas e tal Porque inclusive não tem acesso a uma informação Que é uma informação real Que fala sobre o que é está que acontecendo Então quando uma mulher, por exemplo O né, Cefêmia, que, é, que é uma organização Que atua muitos anos em Brasília Fazendo incidência, inclusive fez parte ali Do lobby é, do batom Da democratização e tal O Cefêmia fez uma pesquisa agora nas eleições Sobre o voto feminino e a pesquisa do fêmea mostra que as mulheres, quando elas ouvem falar é, de candidatas feministas, elas automaticamente dizem, não, não, esse projeto não é um projeto que eu quero. Mas quando elas ouvem falar que essas candidatas defendem crédito, que elas defendem a falta de água nas comunidades, que elas defendem é, a iluminação nas ruas e tal, elas começam a entender que, ah, isso daí, essa candidata está falando uma coisa que eu quero. Então, ela, o termo feminista ele também tem sido assaltado nos últimos períodos, assim como todos os outros. Tem muita dificuldade da gente poder ver, por exemplo, a mídia, é, os próprios grupos progressistas da esquerda falando sobre racismo. Né? Se fala muito sobre uma perspectiva, sobre uma luta... Né, antirracista, mas não se fala sobre o racismo. É difícil você ouvir as pessoas assumindo uma responsabilidade acerca do racismo. Então, é, tem uma, uma disputa desses termos que está sendo feita há muito tempo né, é, por, por uma galera que disputou, por exemplo, o bolsonarismo. Assim, essa extrema-direita, fake news, a construção das narrativas né, midiáticas, mentirosas e tal. Então, Existe para nós aí um grande desafio, que é disputar isso junto a essas pessoas que estão ali nos territórios, fazendo a política, por exemplo, é, e se distanciando desse espaço porque acha que não, não, não são refletidas nisso, né? É, tem algumas coisas que a Tainá falou também, assim, de partidos e, e movimentos e iniciativas que eu fiquei bem provocada, mas eu vou deixar para um próximo bloco para a gente poder falar também. Gente,
0: pausa no episódio para um anúncio importante. O Olhar Esse Podcast faz parte da rádio Querer Querer, um coletivo de podcasts que atuam em rede para pensar formas de divulgação e comunicação científica na área de ciências sociais e humanidades. Todo episódio, iremos indicar um podcast da rede para você conhecer. Hoje, queremos apresentar o podcast Antro, como faz? Apresentado por Ana Clara Damasio, é um programa para considerar as clássicas questões antropológicas, como como diabos eu faço um diário de campo, o que é etnografia, como fazer uma entrevista, o que é um trabalho de campo. O objetivo desse podcast é focar o que ficou fora do texto da pesquisa, o que faz com que um texto etnográfico seja possível dentro de uma metodologia antropológica. E cara, eu estou aprendendo muito com a Clara, Eu o podcast é muito bom. Os episódios são semanais, acessem Spotify ou Google Podcasts, e agora voltamos para o episódio. Começando esse terceiro bloco, Ingrid, você deixou a gente aqui com, com comichões aí para saber sua opinião sobre os espaços institucionalizados. Trazendo aqui um, um caminho para que a ouvinte compreenda ou se recorde do que a gente estava conversando, começamos a nossa conversa falando da liderança, falando sobre perfis de liderança, como a, a mulher se Compreende como uma liderança, né? Como a, os movimentos sociais articulam com os espaços institucionalizados. Aqui no, no Olhares a gente, a gente tem conversado bastante para refletir a importância dos movimentos sociais para os espaços institucionalizados, mas da importância dos movimentos sociais também angariarem as mulheres, levarem as mulheres para estes espaços, né? para espaços ali que elas possam ser é, vistas, que elas possam ser ouvidas, elas possam é, debater é, necessidades de grupos, né? E fazer diferença para uma coletividade ainda maior. A gente está entendendo aqui, é, para que a pessoa que está ouvindo a gente saiba, que espaço institucionalizado pode ser desde uma diretoria de uma organização não governamental a uma Câmara dos Vereadores, a uma Câmara Estadual, a Câmara Federal, ao Senado, ao Ministério, né? pode ser diretora de uma pasta do Ministério, pode ser a própria ministra, a gente está é, gravando esse episódio em 2023. Temos lideranças é, de grupos é, que se tornaram ministras né? e ministros do governo atual, então eu queria saber, Ingrid, de sua opinião, como é esse, esse caminho? É, você acredita que os projetos de movimentos sociais, eles ganham mais força nesses espaços? Eu quero ouvir sua opinião também sobre a, o posicionamento da Tainá do bloco anterior.
1: Ai, <risos> grandes questões. Estava falando aqui para as meninas que o sangue chega fica quente, né? Porque como é gostoso também falar sobre a política, porque é no falar, né? É no falar da política que a gente consegue enxergar a política, né? Então, eu acho que, antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês que, é, para mim, essa coisa de preparar mulheres para poder chegar nesses espaços, né, sejam elas negras, indígenas, trans, travestis, com deficiência do campo, da cidade, é, a gente precisa, antes de tudo, permitir que elas tenham condições de falar sobre isso, assim, sobre a política, né? Eu lembro que nem sempre a gente começa, por exemplo, a falar de política a partir de um lugar. Assim como também as mulheres não chegam no feminismo, às vezes, a partir só do desejo de uma liberdade total e tal. Quantas companheiras eu não vi chegarem no feminismo, por exemplo, que estavam vindo de uma experiência de violência, de violência doméstica e, a partir desse momento, entendem um lugar, conseguem conter, é, conversar, conversar com outras companheiras. Essa troca do encontro de pares, para mim, é a grande potência que a gente tem, assim, de de organização política, sabe? Porque eu acho que todas as mulheres desse país, todas as pessoas desse país têm que ter o direito de ter espaços para poder refletir sobre política. E o que acontece é um esvaziamento desse espaço. A gente vê aí os ataques às matérias nas escolas e tal, de direitos humanos, de história, não sei o quê. Não é por acaso. Existe um projeto colonial que quer que as pessoas se mantenham afastadas desse termo, dessa, dessa perspectiva, né? Então, é, é isso, eu sou do Axé, então para nós a oralidade é a, grande, é a grande parada, assim, a oralidade, o encontro, a troca é que faz a gente conseguir que as pessoas tenham acesso ao que é política e a como essa política, ela se desenrola, assim, porque eu concordo muito com a Tainá que a gente precisa muito respeitar as identidades das pessoas, as pessoas elas estão na política e elas têm, elas têm as suas identidades, elas têm as suas vivências, as suas trajetórias, né? E a, a Audre Lorde, ela fala para nós que que é na, nessa interseccionalidade que a gente precisa se encontrar. É nessa diferença que a gente precisa se encontrar para construir um projeto, respeitando o lugar de cada de que cada um de nós veio e tal. E aí quando eu falo isso, eu falo isso também é, já trazendo um pouco do bloco passado, que é essa questão da nossa presença, por exemplo, nos espaços institucionais, nos espaços dos partidos e tal. Porque eu acho que tem muitas, muitas, muitas mulheres que têm hoje ocupado esse espaço. E desde lá atrás, assim, não dá para dizer que é uma coisa só de agora, porque a Luísa Bairros, por exemplo, ela fez um papel que é um papel histórico para nós na construção da CPI né? a gente tem outras lideranças aí que a gente pode passar aqui horas falando, que construíram um papel importante né? dentro da disputa do partido, né? então Lélia Gonzalez construiu desde lá atrás ela denunciava a violência política, ela denunciava as dificuldades no partido a ausência do dinheiro né? a ausência dos tempos é, nos espaços de TV e tal, é por isso que ela vai para outro partido que ela migra que ela tenta construir um projeto mas sempre construindo um movimento social então eu acredito que as lideranças que vêm de um espaço de construção coletiva, seja ele qual for, não estou falando do ativismo, da militância, do feminismo, o espaço de construção coletiva. Aquela, aquele grupo, aqui, aqui em Pernambuco tem um grupo que é chamado Espaço Mulher Passarinho, que é um grupo que começou com mulheres que eram trabalhadoras domésticas, que pegavam a mesma Kombi para poder irem né, para é, para casa onde elas trabalhavam. E, tal. e no caminho do, do trabalho, elas falavam de política. Né? Então elas se conhecerem Essas lideranças que vem desse espaço Que é um espaço que senta, que fala Que reflete, que questiona né? Essas mulheres elas estão Preparadas cada vez mais Para poder ocupar esse espaço E aí a gente celebra demais que foram essas mulheres Que estão ocupando, não todas ainda que a gente ainda não tem um governo federal que represente o nosso país e a disputa que a gente tem feito no movimento feminista, no movimento negro, no movimento né, de indígena e tal. Então, a gente precisa ainda mudar a estética dessa política, mas com certeza a gente deu uma super guinada. Né? Eu estive em Brasília um dia desse e quando você chega no Ministério da Igualdade Racial, quando você chega no Ministério é, dos Povos Indígenas, você vê uma estética diferente e você vê é, uma, um preparo de pessoas que vieram de um processo de construção coletiva, de um processo de, de, de reflexão coletiva sobre o que é a democracia, sobre que projeto é esse, sobre como é que a gente vai disputá-lo e tal. Então, eu acho que disputar os partidos é super importante, que as nossas mulheres negras, indígenas, PCDs, trans, travestis, que estão nos partidos precisam ser cuidadas, porque os partidos são espaços violentos, são espaços que têm reproduzido, inclusive, uma lógica que é denunciada por esses próprios partidos, né? Então, os partidos de esquerda têm sido os principais partidos que têm violado o direito das mulheres negras, indígenas, nas últimas eleições, né, então a gente precisa falar sobre isso, ter, ter uma, um espaço mais seguro para poder fazer essa crítica e fazer a construção, porque se a gente não tem esse espaço, e aí eu acho que o que a Tainá tem dito é muito bom, que é o que, o que a gente está construindo é, de diálogo também, precisa dialogar, o executivo precisa dialogar com os movimentos sociais, que precisam dialogar com o legislativo, que precisa dialogar com as organizações do terceiro setor que precisam dialogar, né? a gente precisa dialogar, a gente precisa ter espaços de diálogo né? é nas encruzilhadas como diz Carla Cotirene que a gente se encontra é nas encruzilhadas que a gente consegue se encontrar e colocar todos os nossos interesses à disposição, agora eu tenho assim, eu acabei de vir do Fórum de Mulheres Negras do Nordeste aqui e política, é um fórum organizado pela Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, é um fórum muito legal, com reuni-candidatas né, que tiveram nas últimas eleições, mulheres negras, candidatas aqui do Nordeste. E aí, saindo de lá, a gente ficou muito provocado assim, poxa, a disputa com o partido ela é muito importante, é importante que a gente construa os pontos dos diálogos para que a gente possa avançar, não pode chegar na próxima eleição sem que a gente tenha é, uma, uma regra é, escura sobre como é que vai ser a divisão do fundo partidário, como é que vai ser a questão das cotas das mulheres, como é que vai ser a questão do tempo, do tempo, é, do tempo de TV, sabe? como é que vai se ter banca de identificação? não dá, minha gente, para a gente ter bancadas negras que são brancas, isso é, isso é escandaloso para o um nosso país. Sabe? As universidades todas têm banca de heterodentificação e o TSE ainda não, não movimentou isso. E aí saudar a doutora Raquel Branquinho, que está fazendo um, um debate muito massa. Eu e aí Tainá participamos esses dias é, do GT né, contra a violência de gênero no TRE, no TSE, e, e é muito massa assim, também ver que por dentro tem muitas mulheres preparadas. Que estão também organizando essa mudança que a gente precisa em todos os lugares. É uma encruzilhada, não dá para fazer sozinha. Não dá para fazer só os partidos, só o legislativo, só o movimento, só as organizações, só as lideranças. né, Então, é isso. assim, Acho que a gente precisa ir para frente, mas ir para frente enxergando quais são os desafios que a gente tem para poder fazer essa disputa. né, E preparar mulheres para estar tá ocupando esses espaços é preparar mulheres e entender que nem todas, as vezes, vão ocupar o lugar que é o lugar, sei lá, da candidata às vezes a gente precisa ter uma coordenadora muito boa, ter pessoas na equipe que sejam muito boas, ter pessoas dentro do partido que sejam muito boas, no legislativo, no judiciário, porque se a gente também não tem as nossas ali com, essa, com esse mesmo projeto político nesses espaços, a gente não consegue mover todas essas estruturas. Ai, desculpa, gente.
0: Não, não peço desculpa, não. Estou aqui toda arrepiada com a sua fala, viu? Tainá, queria te ouvir também em relação a isso. Como é que funciona esse projeto de preparo para as mulheres para ingresso nos espaços institucionalizados? Como é que você tem trabalhado com isso? Como é, as suas percepções são próximas da, da Ingrid?
2: Sim, muito próximas, como ela já indicou na fala dela, nós compartilhamos né, muitos desses espaços de reflexão e isso diz muito sobre como mulheres negras é, fazem política. Né? Nós é, estamos em, 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 realmente ocupando todos os espaços, estamos indo de bonde, né, falando sobre tudo que tem a ver é, com o que nos interessa né? com o que impacta a nossa vida é, como eu já comentei esse processo de desenvolvimento de habilidade a gente é, tem aprimorado principalmente nos dois últimos ciclos eleitorais considerando tudo, todas as transformações que aconteceram desde então né? é uma radicalização tremenda né? do, do discurso é, é, político uma, um movimento fantástico da violência especialmente contra mulheres e é, mulheres trans negras uh, e isso passa não necessariamente por uma formação mas por uma atualização né, dessas lideranças sobre esses é, novos mecanismos da branquitude, do patriarcado para afastar é, corpos femininos é, diversos da, da política institucional. E é, a nossa aposta também, como já disse, é nesse grupo que a gente referencia agora como mulheres negras lideranças coletivas, né? mulheres negras defensoras de direitos humanos pela capacidade que elas têm de amplificar... É dentro né, do, dos espaços de poder, sejam elas as mandatárias ou, enfim, colaboradoras de alguma forma desses projetos, como a Ingrid mencionou, é, mas são vozes né, que dão é, amplitude e, e um alcance maior a essas lutas coletivas. Uma coisa interessante também da dinâmica né, da construção política ali, do dia a dia, do fazer político, é, dessas mulheres negras lideranças coletivas está justamente é, nesses espaços de troca, né, de diálogo, de reflexão que a Ingrid menciona, que são muito mais frequentes né, no caso dessas mulheres e é, não vou dizer que são perfeitos nesse esse exercício é, da, da democracia, né, da horizontalidade, mas existe ali um compromisso, um compromisso com a escutativa, com o acolhimento, com o respeito, é, inegavelmente, assim, muito maior do que em outros espaços, é, apesar, enfim, de toda a brutalidade. É, da norma né? do, do enquadramento é, e, e de todas as dificuldades que, que a burocracia é, coloca para a construção de, de uma nova política né? então o desafio está tá aí também né? na, na forma de fazer dessas mulheres é, conseguir ter institucionalizada e elas estão é, indo para a disputa política é, com essas formações, né? com, com essas assessorias, esse acompanhamento de movimentos, organizações da sociedade civil, muito mais preparadas para fazer esse tipo de leitura e para fazer essas disputas inclusive com os partidos né? que também ainda são estruturas bastante engessadas é, então é um, é um trabalho difícil sensível, porque né? Todas as violências que a gente testemunha né, contra essas mulheres que tão corajosamente se colocam aí à disposição, né, colocam seus corpos, suas vidas para servir a, a um bem coletivo, é, mas é muito, muito bonito a gente ver agora, né? É a chegada é, de, de projetos é, políticos de, de mulheres negras a partir desses, desses fundamentos, a partir dessas premissas que são tão caras para nós, né? então olhar para esses vários mandatos de parlamentares negras, olhar para essas ministras negras, secretárias de Estado negras, é, e aí Perceber a maneira como essas mulheres têm construído os seu, seus gabinetes, né? configurado suas equipes, e perceber que quando elas sentam na cadeira para dialogar com seus pares, elas não, não estão sós, né? elas estão ali amparadas não apenas pelo entorno delas que converge, né? que, que compreende a dimensão é, dessa disputa, é, mais amparadas por um conjunto amplo da sociedade, né? por, por exemplo, quando estão falando aqui de, de mulheres negras, está falando de quase 30% da população brasileira, então é, isso tem... é de arrepiar mesmo, isso realmente é de arrepiar, é muito bonito, muito forte, é... E tem um potencial transformador que acho que a gente tá vendo só o iniciozinho, assim, a pontinha da pontinha do iceberg, tem muito mais ainda para ser feito e é nisso que a gente acredita, né, Ingrid e eu estamos trabalhando para isso.
0: E vocês não tem folga, né, é, vocês, um, um, uma campanha começa quando a outra termina, né, Ano passado teve ano eleitoral, esse ano já, provavelmente, vocês já estão se preparando para o ano eleitoral do ano que vem, que é um nível aí é, municipal. É, como é que é que organizações como as que vocês trabalham, Instituto Update e Mulheres Negras Decidem, é, é, vocês... É porque o fórum ele já é consolidado dentro de lideranças e grupos que já se entendem como lideranças. Mas existe também esse processo, né, de, é, de buscar mulheres também é, para se candidatarem no ano que vem, né? Esse processo já tá já começou. É, como é que conta para gente um pouquinho desse percurso aí para capitanear mulheres, para juntar, para formar esses grupos, né? que possam apoiar essas lideranças de movimentos sociais ou não, é, para que sejam eleitas, por exemplo, no ano que vem, nas eleições municipais.
1: Outra pergunta de milhões.
0: Eu, eu só faço pergunta de milhões aqui.
1: Só perguntas de milhões. Não, então, com certeza, nosso trabalho já começou. Assim, posso dizer com certeza, até pela Tainá, porque... Sei que nas férias ela tá aqui trabalhando, mas é, nosso trabalho começou e isso é muito bom porque a gente vem, não é há muito tempo fazendo, é, tendo esse tipo de iniciativas, organizações que estão apoiando esse tipo de candidaturas. Digamos que ali em 2016 a gente começa a ter uma coisa mais crescente, 2018 a gente já tem né, umas coisas mais organizadas, mas 2018, e 20, aí tá explodido, aí é muitas iniciativas, muitas organizações que têm feito esse papel e tal, esse trabalho. Então, é, acho que essas organizações estão há muito tempo, né? Primeiro, tentando entender como é que podem atuar mesmo para poder contribuir, então, quais são os nossos limites, o que é que a gente pode fazer. Ano passado, né, em 2020, o UpDate fez uma parceria com organizações que já estão nesse campo, né, fazendo trabalho de fortalecimento é, de lideranças políticas para poder disputar esses espaços de poder e decisão e é, essa parceria, ela desenvolveu a necessidade da gente, por exemplo, aprofundar sobre qual é o, o, o que é que a gente pode fazer, assim qual é o nosso papel, né? O Instituto Update é uma organização que atua é, aqui no Brasil, mas também atua é, em alguns países da América Latina então a gente está no México, na Colômbia no Chile, na Argentina, no Uruguai é, fazendo diálogo sobre participação política, sobre disputar democracias, disputar imaginários políticos, é, e para nós, a gente precisava entender um pouco, né? e aí é quando eu chego em update ali em 2021, no final de 2021, 2022, é, para que a gente pudesse de o que é que também está acontecendo no Brasil que não está sendo fortalecido e apoiado. Então, ano passado a gente fez uma escolha, por exemplo, que é uma estratégia de fortalecer as iniciativas que estão no Norte do Nordeste. Iniciativas que estão fortalecendo lideranças de mulheres negras, né? E a gente fez uma parceria com a Amiga, que é a Articulação de Mulheres Indígenas Guerreiras da Centralidade, é, para que a gente pudesse também produzir, junto com a Amiga, um processo de, forma, de iniciação, inclusive, de formação dessas lideranças indígenas sobre participação política. Então, parece que está todo mundo na mesma página, sim, mas a gente ainda está num processo que as mulheres do Norte, né? as mulheres que estão em algumas regiões do Nordeste não conseguem ter as mesmas, é, op é, as mesmas oportunidades, né? opções e tal. Então, é muito importante para nós pensar um pouco desse país também continental, regional. E ano passado, uma coisa que foi para nós importante também é como é que a gente conecta as nossas experiências na América Latina. Então, é, acho que tem sido muito, muito presente também é, a nossa ministra, a Aniele Franco, né? Tem tido um papel ano passado, ela foi junto com os movimentos é, negros aqui do Brasil, tá? a Iná estava lá, eu estava lá, é, para uma caravana no, na América Latina, para que a gente pudesse falar um pouco sobre participação política, sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, criar essa solidariedade da, da região latino-americana é muito importante também para nós, de Update, é, conectado a quem aqui no Brasil, as organizações e iniciativas aqui no Brasil, que estão tendo menos oportunidade de acesso a recurso, a visibilidade, né, de acesso a oportunidades também para poder fortalecer seu trabalho, que fortalece essas iniciativas. Então, a gente não faz é, um apoio direto a lideranças, mas a gente apoia iniciativas que apoiam essas lideranças. Então, a gente fortalece essas iniciativas para que elas tenham cada vez mais capacidade de fortalecer também essas lideranças. Porque para nós existe isso também, assim existe um ecossistema que precisa ser fortalecido. Não dá para ter só a liderança, precisa ter a liderança, né? Precisa ter a liderança dentro do partido, precisa ter a liderança, né? Dentro, do, dentro já do, da política institucional também para fortalecer. Então é uma cadeia aí que a gente precisa disputar, né? É, eu acho que a gente precisa é, de fato também é, entender como é que a gente tem esse desafio de disputar, de dialogar com os partidos. Então todas as iniciativas que estão trabalhando hoje com lideranças né? eu acho que a gente precisa abrir um canal aberto de diálogo, né, buscar os partidos provocar, enfim a gente já tem feito isso, acho que a gente tem tem mobilizado isso, mas acho que a gente ainda não tem tido a promoção desses espaços, então acho que é importante que a gente possa investir mesmo energia todo mundo que tá nesse campo, para que a gente possa convergir, né, eu queria saudar porque teve o um encontro de parlamentares é, negros e negras semana passada em Brasília, que foi um encontro super legal, que vai montar uma rede de parlamentares negros e negras né, mas é desses espaços que eu acho que a gente consegue também ir dialogando e ampliando né, as questões e tal. porque Eu acho que tem muita gente boa, assim, teve muita gente boa, muita mulher massa eleita nas últimas eleições. Nossa, só mulher foda comprometida. E aí é muito importante reforçar que assim, não dá para que a gente é, fortaleça lideranças que não têm um compromisso com uma agenda política. Precisa ter compromisso com uma agenda política de transformação social. Né? Então, óbvio que não, nem todas as lideranças vão falar de tudo, mas precisa ter compromisso com a base do que é, com, com a base do que é o compromisso com a, a igualdade racial, a igualdade de gênero, né? com o direito da juventude negra viva, né? com o direito a uma cidade segura para as pessoas, que não seja a partir da lógica da, do braço do armado do Estado e tal. Então, é um projeto político, um projeto político que possa pautar a justiça ambiental, porque a gente também sabe que são essas pessoas dentro desses espaços que fazem essas transformações. Sem dúvida nenhuma, aquelas companheiras, aqueles companheiros que estão hoje no governo federal, que estão no legislativo, que estão no executivo, que estão no, no TSE também e tal, tem tido um papel importante e fundamental para que a gente pudesse chegar até aqui agora. Mas eu acho que a gente precisa avançar. Avançar, então, ano que vem... É, a gente já começou o trabalho desse ano, está já uma loucura, né? muita coisa acontecendo, mas o que a gente quer é continuar esse trabalho de formação e acima de tudo de troca, de intercâmbio, de fortalecimento de lideranças comprometidas com uma agenda de transformação política, né? especialmente aí para quem mais precisa.
0: Tainá, como é a atuação do Mulheres Negras Decidem?
2: É, vou aproveitar o gás da Ingrid, né, então o Instituto Update tem esse papel no ecossistema, né, de promover esses encontros e foram muitas as oportunidades, né, em que o Instituto Update convidou mulheres negras decidem estar junto de outros movimentos nesse ecossistema, de outras organizações então isso também é, é muito legal porque dá oportunidade para a gente aprender né, sobre técnicas, estratégias tanto aqui no Brasil quanto é, com organizações de, de outras partes aqui da América Latina e também de compartilhar né, com esse grupo ampliado os nossos aprendizados, né? Alguns dos aprendizados que tivemos aí nos dois últimos ciclos eleitorais, principalmente, eles fizeram a gente entender que esse movimento, né, de captura e de desenho da estratégia para a disputa eleitoral ela precisa acontecer bem antes da eleição. Então, é, como movimento, a gente já tem, digamos assim, mais ou menos mapeadas quais são as lideranças que têm interesse né, em se colocar é, como candidatas, mas nesse processo né, de desenho da estratégia, nessas conversas, a gente é, identifica também aquelas que vão ser as coordenadoras de campanha, né, as assessoras de comunicação, as mobilizadoras, enfim... É, o movimento também é esse espaço é, para que cada uma né, dessas mulheres se entenda, entenda qual o seu papel, né, qual pode ser a sua contribuição é, nesse processo todo. Então tem sido interessante também perceber o quanto que é, os aprendizados né, do, a partir do Estamos Prontos, principalmente no, no ano passado, é, foram importantes para essas mulheres né? e, e quão mais espontânea é essa busca delas pelo espaço dos movimentos, das organizações para é, construir os seus projetos políticos a gente sempre bate na tecla nos nossos encontros é, mensais de articulação do Mulheres Negras Decide, no quanto a gente quer ser esse espaço seguro e confortável para mulheres negras, mas é, só vivendo né, essa experiência é que elas de fato é, criam esse vínculo né, com a organização, com as pessoas que estão ali é, para é, se desenvolver, inclusive né, com candidatas, e aí o momento agora está sendo esse, né? de recuperar é, esses contatos, de reorganizar os grupos, é, os aprendizados a gente já, já discutiu, já analisou, reanalisou, debateu, agora é de fato é, colocar em prática é, é, isso que a gente acumulou e... É, entender quais vão ser as, os desafios, quais vão ser as principais é, questões para a disputa é, do ano que vem, porque tem muitas mudanças acontecendo, né? a gente sabe né, desde sempre que as eleições municipais, elas... É, não funcionam né, como as eleições gerais, elas têm uma dinâmica é, muito própria, né, tendem a, a ter um debate que é muito mais apartado né, da, da, da política é, federal, né, enfim, dos, dos grandes temas da política nacional, só que, só que mais ou menos, né, porque agora com... É, toda essa questão das redes sociais, do algoritmo e, enfim, desse fenômeno né, extraordinário dessa é, politização é, pelo ressentimento, enfim, pelo ódio, é, faz com que essas conexões né, elas aconteçam de forma muito mais uh, intensa do que no passado. Então, Acho que talvez vão ser as eleições municipais mais nacionais que a gente já, já viu, assim, né? muito conectadas é, com os, os grandes temas do, do governo e muito conectadas com os grandes temas do, do mundo. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, né, para usar esse, esse triste exemplo desses ataques que têm acontecido em escolas, esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, é né? um fenômeno que a gente pode dizer que, foi importado dos Estados Unidos e está acontecendo não só nos grandes centros aqui no Brasil acontece em cidades do interior também, e aí é, quais são as ferramentas, né? quais são as estratégias como essas prefeituras é, de cidades com 3, 5, 10 mil habitantes é, vão lidar com isso, então, certamente de forma muito diferente da maneira como vai lidar São Paulo por exemplo, né? o município de São Paulo mas, enfim, esses são, esse é só um dos muitos temas né, que vão é, estar presentes aí no, no debate até, até a próxima eleição no ano que vem.
0: E com isso, nós do Olhares, esperamos que nas eleições do, do ano que vem nós tenhamos mais mulheres, é, maior presença de mulheres com corpos diversos, com pautas diversas, e vamos para o nosso... Bloco de indicações. Para você que chegou aqui pela primeira vez nesse episódio, no Olhares, esse é o momento que a gente pede para as nossas convidadas para indicarem é, conteúdos que tenham a ver com o que nós conversamos aqui, né? Então. É, vou começar com Tainá. Tainá, o que, que você tem para indicar para gente?
2: Eu indico muito o podcast Jogo de Cartas, que é uma parceria do Instituto Update com a Rádio Novelo, conta um pouco da história do Lobby do Batom, da atuação das parlamentares de mulheres na Constituinte. E indico também o livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, que é um livro da Rede de Mulheres Negras na Política que está disponível lá no site do MND, é, mulheresnegrasdecidem.org.
0: Obrigada. Ingrid, o que, que você tem para indicar para gente?
1: Olha, quem pegou aí o podcast todo vai ver que eu também já fiz várias indicações durante o processo, mas queria indicar muito para vocês conhecerem a plataforma Impulsa, que é uma plataforma de iniciativa do Instituto Update, para poder produzir conteúdo aí, para que as mulheres possam acessar conteúdo sobre campanha, como fazer campanha, como organizar. É, também queria indicar, é, o próprio site do Instituto tem algumas pesquisas muito importantes também sobre reforma eleitoral e queria indicar para vocês é, uma organização do Nordeste que está fazendo um trabalho super interessante com mulheres negras, que é o Eu Voto em Negra, no Instagram e também é, uma galera incrível, né? mulheres maravilhosas que estão fazendo aí um trabalho de formação política é, com as mulheres indígenas, que é a Amiga, Amiga.
0: Obrigada. É, eu vou aproveitar essa, essa discussão aqui para pra eu indicar o livro da Flávia Biroli, que é Feminismo em Política e o Gênero e Desigualdade. São dois livros. E são livros que também ajudam a compreender uma perspectiva de Brasil. Né? A Flávia, a professora Flávia Biroli é uma cientista política é, que traz um pouco dessa referência. E com isso queria... É, finalizar aqui nosso programa agradecendo a vocês, Tainá e Ingrid, por esse papo que delícia de papo eu fiquei muito emocionada várias vezes aqui com a fala de vocês acredito que nós vamos impulsionar estimular e que esse episódio pode ser um pontapé inicial para que mulheres se sintam fortalecidas dentro da sua presença nas comunidades, que elas possam reconhecer que elas são líderes, que elas são capazes de mudar realidades Então, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigada demais, Aline. Obrigada pelo
1: convite. Estamos à disposição. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu aí também. Obrigada, Aline. Obrigada a Tainá também por esse debate. É isso.
0: É isso, pessoal. Olhar esse podcast, só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.